0: ¿Qué pedo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast más personal del mundo. Espero que estén bien, yo estoy bien, gracias por preguntar. Hoy quiero hablar de algo de lo que estaba hablando con la pared, con la que estaba platicando con la pared hace una media hora y que me hizo sentir muy mal, me hizo sentir tristeza, me hizo sentir impotencia y al hacer este episodio me siento quizá aún más impotente. Déjenme les explico por qué y de paso les platico, les aclaro algunas cosas. Yo siempre trato de ser una persona escéptica y lo más crítica posible. Mi prioridad es escuchar a los demás y si su opinión tiene coherencia para mí, la incluyo en mi manera de opinar, de pensar y argumentar. Y si no la tiene... Igualmente procuro respetarla Creo que la vida debe verse desde un punto neutro Que jamás uno debe de plantarse Con un solo razonamiento Que rija nuestra forma de pensar a partir de ese momento En el que nos sentimos convencidos O seducidos por este Y sé que no tengo la verdad absoluta por lo mismo Y si alguien eh, No se siente cómodo o no le parece Lo que yo digo Pues es bien recibida su inconformidad Y pues también que lo que voy a decir a continuación es solo una forma de ver una situación en un momento determinado. Eh, dice un locutor de radio estadounidense que se llama Larry Elder que los problemas de la sociedad, de alguna forma parafraseando lo que dijo en una entrevista, los problemas de la sociedad no son cosas de un liberal contra un conservador, son cosas del mundo real. Yo no podría estar más de acuerdo con esta forma de pensar porque al final del día, aunque tengamos pensamiento distintos atacamos problemas similares. La delincuencia todos nos afecta. El hambre, la pobreza todos nos afecta. Y son problemas que queremos erradicar. Quizá de manera distinta y ahí es donde diferimos. Pero a fin de cuentas estamos de acuerdo al menos en una cosa, ¿no? Y eso es una buena noticia. Entonces este es el enfoque que le quiero dar. Seas quien seas, pienses lo que pienses, creo que debemos estar aquí y al menos yo estoy aquí para que me des tu opinión y juntos podamos trabajar. Que los dos proyectos se unan para hacer de este país o de este mundo un lugar mejor dicho lo anterior hoy vi un video de una mujer comerciante que no puede llevar a cabo la venta de sus productos en este caso flores debido al freno que tiene la economía actualmente al menos en México ya se ha, se ha pues abierto un poco la economía pero el freno ahí sigue la barrera sigue presente y se está llevando a varios consigo esta mujer estaba llorando, pidiendo ayuda de manera desesperada y aquí es donde yo digo que Dios vuelve a tomar el lugar que lo ha hecho el personaje quizá más importante en la historia de la humanidad y recibe las súplicas de quien es incapaz y con justa razón de creer en la ciencia en la estadística y en el sistema que promete que mientras más trabajes más vas a ganar y ahora sí que su única herramienta, la única que le queda a esta persona es voltear al cielo hoy tú y yo estamos en una situación, por decirlo privilegiada Indagaré un poquito más en el tema para que no se quede como ok, eres es un privilegiado y ya. Pero bueno, eh, estamos en una situación hasta cierto punto cómoda. Si tienes acceso a este podcast, quiere decir que tienes acceso a internet y eso dice que tienes acceso a otros servicios básicos que muchas personas no tienen. Electricidad, agua, vestido. Lo cual nos permite tener los pies cruzados mientras observamos nuestro celular sin miedo a que alguien te quite tu hogar o que a tu familia se le ocurra decir que tienen hambre. Saber esto es difícil y a fin de cuentas creo que no debemos sentir culpa de tener lo que tenemos. Aunque por ahí hay una frase que leí que dice poder quedarnos en casa es un privilegio de clase y si tenemos ese privilegio entonces es una responsabilidad lo cual pues me hace cuestionarme todo. Pero como les dije al principio no pienso plantarme a favor de un razonamiento únicamente. Aquí hay algunas preguntas. ¿Deberíamos ayudar por el simple hecho de estar en una mejor posición que los que están abajo? Si la respuesta este sí, entonces ¿cómo? ¿regalando dinero? ¿dando empleos que realmente no podemos dar? ¿reconociendo nuestra posición privilegiada? ¿compartiendo el video que vive la señora sufriendo? y decirle por redes sociales al presidente o alguien que tiene la voz que yo no tengo, que ayude a esta persona y a todos los que se encuentran en esta situación, cuando muy en el fondo sé que eso no funcionará realmente que simplemente es una persona de los millones de nuevos pobres que nacieron fruto de esta pandemia y que aunque Dios bajara y quisiera hacer algo al respecto, nada de esto va a en el corto plazo, incluso en el mediano o en el largo. Hay familias que nacieron y morirán pobres o nuevas familias pobres que solo serán espectadores de la desgracia de sus hijos. Si bien creo que hay suficientes razones para creer que nuestro granito de arena hará aunque sea una pequeña diferencia, no hará la diferencia que quisiéramos. Saber que el mundo se va a la mierda para unos y florece para otros es una realidad que debemos de aceptar. El gobierno está o estuvo en un dilema. Si salvar vidas que pisen un hospital, que pudieran pisar un hospital, o matar de hambre y comprometer el futuro de muchos como los que estaban vendiendo flores, ya vimos cuál fue la decisión fue salvar a los que pisen los hospitales la ciencia e incluso mi pensamiento dicen que es lo correcto, pero pues quién define realmente que está bien o que está mal yo criticaba a quien ponía la economía por encima de la salud y cuestionaba la cuarentena, pero ver gente llorar porque se quedaron sin absolutamente nada me hace pensar si salvar a unos por sacrificar a otros fue al final la decisión que mi moral me hubiera hecho tomar. Entonces me pregunto si de verdad no morir de COVID-19 nos mató de hambre. ¿Por qué aplanar la curva fue mejor decisión que seguir con la economía con sus debidas precauciones? Sinceramente, yo no soy nadie para dar una respuesta a esa pregunta, pero me vale madre y voy a decir lo que pienso. Porque la muerte está sobre el hambre, porque era lo más inteligente, lo más ético y lo que la ciencia respaldaba. ¿Qué dices contra eso? Que ya quedó claro que fue el camino más coherente, pero también porque los muertos son más fáciles de medir y un número más fácil de vender. Pero los pobres infelices es un indicador que siempre ha estado ahí y si a partir de hoy son dos millones más, ¿qué más da? Un millón más, un millón menos en un país de 52 millones de pobres sin contar 10 en pobreza extrema. No impresiona más que si el producto interno bruto aumenta o disminuye si yo no tengo la capacidad de comprar un puto litro de leche. A lo que voy con todo esto es dejar en claro lo doloroso que es saber que de una u otra manera está jodido el momento histórico que estamos viviendo, por ahí dicen que es lo peor que le ha pasado a la humanidad desde la segunda guerra mundial, no sé que no sabría decir la verdad si es precisa esa afirmación, pero vaya que sorprende, vaya que lastima y lastima mucho saberlo mientras uno está cómodo en su casa. ¿Qué puedo hacer para ayudar en esta situación? Que perdurará por años. Quizá muchas cosas y cada quien tendrá que romperse la cabeza pensando en ello. Pero es muy probable que no podamos hacer nada en el corto plazo. Y es muy probable que la mayoría de nosotros no hagamos una mierda al respecto por el resto de nuestras vidas. Y no es porque no queramos y no es porque sea nuestra culpa. Pero vayámonos haciéndonos a la idea. Una vez, un hombre millonario que se dio cuenta de la enfermedad en el mundo y donó millones a los enfermos. Pero vio que la gente seguía teniendo hambre, así que donó millones a los hambrientos. Vio que había descontento y donó todo lo que le quedaba a los infelices. Vio que la desgracia no había disminuido ni siquiera un poco y quiso saber si podría hacer algo más. Conoció a la gente que necesitaba órganos para sobrevivir y decidió donar todos los que fueran útiles para la ciencia y en ese momento renunció a, a su vida. Nada absolutamente nada había cambiado. Hoy la curva de defunciones y contagios se aplanó en México y en algunos otros países por las decisiones tomadas, pero dudo mucho que hayamos aplanado la gráfica del hambre, la delincuencia y el descontento.